0: بازار سهام بعد از یک دوره رشد و با توجه به تحلیل هایی که انجام میشد در این هفته وارد فضای اصلاحی شد شاخص کل بورس تهران بعد از یک دوره رشد حدود 43 درصدی بالاخره ایستاد و در روز یکشنبه اصلاح خودش را آغاز کرد این اصلاح در روز دوشنبه به اوج خودش رسید و بعد از مدت ها سهامداران شاهد صفه فروش های بسیاری در بازار سهام بودند هرچند ارزش این صفحه فروش ها اونقدر هم بالا نبود ولی دوباره شاهد ترس در بین سهامداران بودیم این اصلاح هرچند به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تکنیکال قابل پیش بینی بود ولی خبرهایی از قبیل افزایش نرخ سود بانکی فروش دوباره سهام ادالت و کاهش دلار باعث شد سهامداران در سمت فروش ظاهر بشن این هیجان در روز چهارشنبه فروکش کرد و بیشتر نمادها در محدوده خنسا معامله شدند رفتار سهامداران در آخرین روز بازار سرمایه نشون میداد که همچنان بین دوراهی اصلاح بیشتر و یا ادامه صعود ماندن و شاید جواب این سوال در هفته آینده مشخص بشه. سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 47 امین اپیزود از مجموعه پادکستهای های کاریزما هستید کاریزما یه پادکست تحلیلیه تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه این اپیزود در روز چهار شنبه ده شهریور 1400 ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید. از عدف دارم خدمت شما شنوندگان خوب پادکست کاریزما و ممنونیم که ما را همراهی میکنیم. با یه اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم در کنار آقای رحمتی. آقای رحمتی سلام خستا نباشید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تماش شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
0: آقای رحمتی بریم سراغ بازار که چند ای بود تحلیلگران تکنیکال اعتقاد داشتن محدوده یک میلیون و واحد محدوده سختی برای شاخص کله و خب این اتفاق هم عملا رخ داد از نظر تکنیکالی وضعیت فعلی شاخص چطوره
1: بله کاملا درسته همونطوری که بیان کردید شاخص کل در محدوده 1.500.000 تا میلیون هزار واحد مقاومت بسیار مهم می داشت و از طرفی اندیکاتورهای این شاخص در تایم فریم روزانه کاملا در محدوده اشباه فروش قرار داشتن به همین خاطر پیشبینی اصلاح از نظر تکنیکال کار سختی نبود اما شاید سوال مهم این باشه که این اصلاح تا کجا ادامه داره و آیا رشد در ادامه خواهیم داشت. از منظر تکنیکال محدوده یک میلیون و و هزار واحد تا یک میلیون و هزار واحد محدوده ی حمایتی این اصلاحه. و این اصلاح به نظر میرسه یک ریزموج بی از موج بی اصلی ماست که نشوندهنده پتانسیل یک رشد دیگر در بازاره بنابراین انتظار دارم این شاخص در محدوده اعلام شده با تقاضا همراه بشه و بعید نیست شاخص بتونه تا محدوده یک میلیون و واحد یا حتی یک میلیون و واحد رشد کنه و به نظر میرسه مشکل اصلی بازار در نزدیکی های سخف قبلی باشه
0: آقای رحمتی این روزا خبرهایی هم مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به گوش میرسه به نظر شما میشه انتظار رشد نرخ سود رو داشت واقعا؟
1: یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی در جامعه تنظیم نرخ سود سیاست‌گذاری از طریق عملیات بازار بازه این خبرها هایی از های اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی در روز سهشنبه اعلام کرده که برای کنترل پایه پولی و نقدینگی کشور باید سه مورد رو پیگیری کنیم تجدید نظر در نرخ بازدهی تنوع بخشی به سررسیدا و حضور بازارگردان در بازار اوراق. بر همه میدونیم که یکی از راه‌های کنترل تورم فروش اوراقه و دولت در شش ماهی ابتدایی سال به هیچ عنوان در این مورد عملکرد مناسبی را نداشته. یکی از دلایل عدم جذابیت برای گذارانم پایین بودن نرخ اوراقه که به نظر میرسه دولت و بانک مرکزی در اولین مرحله دست به دامن افزایش نرخ سود بانکی بشه هرچند رئیس کل بانک مرکزی یک مطلب دیگر رو بیان کرده که شایعه افزایش نرخ سود رو بیشتر از پیش کرده و اون انتشار اوراق ودیه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخ حداکثر اکثر معادل نرخ تورم سالانه که در شورای پول اعتبار هم تصیب شده و احتمالا امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی میشه
0: آقای رحمتی یه توضیح در مورد اوراق ودیه میشه بدید؟
1: باید بگم اوراق ودیه ابزاریه برای اعمال سیاست انقبازی پولی که بر پایه عقد شرعی ودیه طراحی میشه. تحت این قرارداد صاحبان وجود منابع خودشون رو جهت حفظ ارزش نزد بانک مرکزی به ودیه میذارن. بانک مرکزی هم این وجوه رو بلوکه میکنه و به معنای ساده نقدینگی رو کنترل میکنه و اجازه استفاده از اون رو هم نداره در انتهای دوره با توجه به میزان تورم کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدایی دوره به صاحبان اوراق پرداخت میشه به عبارتی بانک مرکزی وجوه رو در قالب یک امانت هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی حفظ میکنه اینکه این صحبت فعلا درونش ابهامات زیادی از قبیل اینکه چه نهادی این تورم رو تعیین میکنه و آیا طریقه این کار از نظر شعری مشکل داره یا خیر ازش میگذریم ولی شاید تنها نکته که بسیار برای ما اهمیت داره اینه که افزایش نرخ بهره در بین سیاستگذاران فعلی کاملا یک تصمیم قطعیه ولی اینکه چگونه این کار انجام بشه هنوز مشخص نیست بنابراین بر هیچ کسی پوشیده نیست که افزایش نرخ بهره بازارهای دیگر رو دچار مشکل میکنه و بازار سرمایه هم از این مورد بیامان نیست من بارها تکرار کردم که بازار سرمایه در سال جدید قطعاً به سمت تحلیل و دانش بیشتری پیش میره و حتی اگر نرخ بهرهم بالا بره دیتای تاریخی نشون داده در سالهای رکود بازار سرمایه باز هم میتونیم بازدهی مناسبی از این بازار کسب کنیم
0: بیشتر از یک سال از زمان آزادسازی سهام عدالت میگذره موضوعی که همچنان پابرجاست مشکلات و ابهامات این طرح که به نظر میرسه دست از سر سهام دارنش بر نمی داه و به زودی هم قصد حل شدن و شفافیت نداره تقریبا 16 سال از شروع طرح سهام عدالت میگذره اما برخلاف این مدت زمان طولانی نه تنها این طرح به سر سامان نرسیده بلکه روز به روز هم مشکلات بیشتری رو پیش پای سهام دارنش سردرگمی سهام داران به ابهام در مواردی نظیر دریافت سود فروش سهام شرکت در مجامع رویه افزایش سرمایه شرکت های بورسی و غیر بورسی سبد سهام عدالت تعیین تکلیف چهل درصد سهام باقی مادی خلاصه نمیشه و مواردی نظیر چگونگی برگزاری مجامع شرکت های استی لغو مجامع برخی از این شرکت ها بسته بودن و تعلیق نماد بیش از دوده شرکت سرمایهگذاری استی تعیین تکلیف سود شرکت سه های غیر بورس موجود در پورتفوی عدالت و غیره سهامداران عدالت را بیش از هر چیز دیگری گیج و سردرگم کرده. بنابراین این تصمیم گرفتیم در این اپیزود در مورد معما حل مشکل سهام عدالت صحبت کنیم. مصاحبهی با خانم بابادی رو می شنویم با جناب آقای اکبر Heidari سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت.
2: سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب پادکست کاریزما در خدمت آقای هیداری هستیم خیلی خوش اومدین آقای حیدری امروز به این قسمت از پادکست کاریزما
3: بسم الله رحمان الرحیم بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام ادب دارم در خدمتون هستم
2: ممنونم زنده باشید همونطور که میدونید یکی از خبرهای در واقع دق, دق سازی که این روزها برای بازار سرمایه ما اتفاق میفته برای اقتصاد ما اتفاق میفته همون بحث همیشگیه سهام عدالته که خب میتونیم بگیم که سالهای ساله که این طرح یه جورای دق, دق ساز و چالش ساز شده توی اقتصاد کشورمون و از تقریبا یکی دو سال اخیر هم این بحث اومده دامانگیر در حقیقت بازار سرمایه شده با موضوع آزادسازی سهام عدالت یک مقدار راجع به این چالش هایی که آزازسازی سهام عدالت پیش پای بازار سرمایه ما گذاشته از سال 99 که در حقیقت اون ابلاغی آزازسازی اعلام شده بفرمایید در خصوص چالش های سحام عدالت
3: عرض شود که خب سهام عدالت مسئله مبتلا به جمعیت عظیمی از کشور نزدیک به 49 میلیون نفره که حالا 19 میلیون نفرشون روش مستقیم رو انتخاب کردن سی میلیون نفر هم در روش غیرمستقیم در غالب شرکت های سرمایه گذاری و استانی روش غیرمستقیم رو دنبال می‌کنند. منطقه ها هر دوی اینها محل مراجعشون و رجوعشون بازار سرمایه است نکتهی که وجود داره اینه که چالش اصلی عدم ایفای تعهد مدیران دولتی دوره‌های گذشته سهم امالت یعنی از سال 85 تا سال 95 در ابلاغیه‌ای که مقام معظم رهبری صادر کردن در سال 85 بعداً تبدیل شد به مواد 34 تا 38 فصل ششم قانون اجرای اصل 44 اشاره شده بود که سالانه به میزان 10 درصد از سهام ادالت که اقساط اون تعدیه شده به مرور آزاد و در بازار سرمایه قابل معامله بشه یعنی از سال 85 باید نهادهای زیرفت اقداماتی انجام میدادند برای پذیرش شرکت‌های گذاری استانی در بورس و هر سال هم به مرور ده درصد از پورتف سهام ادلات رو اجازه می دادن معاملاتی بشه خب وقتی این اتفاق نیفتاد در سال ۹۵ یک دفعه مشاهده شد که 100 درصد این پورتفو باید آزاد بشه دلیلی که دولت مدعی بود دولت مستقر برای تأخیر در آزادسازی تا سال 99 هم همین چالش بود و متاسفانه به جای اینکه حل مسئله رو بخوان پیگیری بکنن به دنبال پاک کردن صورت مسئله دولت وقت افتاد و تلاش کرد لایحه‌ای برای انحلال ساختار سهام ادالت و ایجاد یک ETF ای یک صندوق ETF در واقع باشه لایحه‌ای هم به مجلس داد که خب این مغایر فرمان هشت بندی اولیه و مواد 34 تا هشت قانون بود مخالفت هایی شد، حتی در حیعت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مستعت نظام هم همین مقایرت ها احسا شد و مخالف تغییر ساختار بودن کارشناسان هم منجر شد به آزادسازی سهام دولت در سال 1400 این آزادسازی به دلیل اون حجم عظیمی که در پشت صد قرار گرفته بود و 100 درصد دارایی باید آزادسازیش همزمان انجام می شد نیاز به الزاماتی داشت، چالش هایی که در بازار سرمایه در طول یک سال گذشته باهاش مواجه بودیم. و در آینده اگر به این نکته ای که اشاره میخوام بکنم توجه نخواهیم نکنند تصمیم سازان و تصمیم گیران باها مواجه خواهیم شد، اشتباه بزرگی بود که در بین کارشناسان امر صورت گرفت و، آزادسازی رو با معاملاتی شدن معادل دونستند در حالی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری در 9/2/99 اشاره به آزادسازی سهام دولت شده بود اتفاقا در اون ابلاغیه و نامه‌های بعدی که رهبری دادند در 18/3/99 و 26/3/99 اشاره به ماندگاری مردم در طرح و مراقبت از عدم نقد شدن سریع این دارایی بر اثر حیجان بازار کرده بودن یعنی میشد آزادسازی سهام ادالت در سال 99 در اردی ما انجام بشه اما برای معاملاتی شدن تدابیری اتخاذ بشه تا موجب ریزش بازار و تبعات بعدی سردرگمی مردم و آشفتگی در بازار سرمایه نشه این اتفاقات افتاد متاسفانه هرچند الان با روش سلبی و انقبازی نه با حل مسئله همچنان این موضوع متوقف شده و اگر همچنان ما به دنبال این باشیم که معاملاتی شدن رو به عنوان یک الزام یک اجبار و با سرعت پیگیری کنیم حتما در ادامه هم این چالش هایی که شما هم در سوالتون بشه کردید و من مسادیقش رو گفتم ادامه خواهد داشت.
2: بله دقیقا یکی از این چالش‌هایی که این روزها حداقل باهاش در حقیقت مواجهیم اینه که ما هفته قبل خبری رو شنیدیم مبنی بر اینکه فروش سهام میخواد آزاد بشه مجددن ولی دوباره این خبر تکذیب شد و گفتن که افرادی که سال قبل در حقیقت درخواست فروش سهام ادارتشون رو داشتم باید برن و این درخواست رو حذف کنن هرچند که ما میدونیم این اقدام در حقیقت برای اون سهامدارانی انجام شده که الان قیمت صحام دارتشون نسبت به سال قبل ارزش بیشتری پیدا کرده و این یه جورایی میشه گفت یه حرکت حمایتیه ولی خب این متضاده با در حقیقت اون مالکیت و در حقیقت میشه گفت مدیریت صحبت این افراد نیست؟
3: ببینید در مورد معاملاتی شدن سهام من میخوام دوباره اشاره بکنم به این موضوع که اساسا سهام صحام ادالت سهامی برای فروش نیست و در های کلی که برای سهام ادالت دیده شده باید مدیران امر تصمیمگیران و تصمیم سازان به نهوی عمل می کردند که سهام ادالت جاذبه نگهداریش بیشتر باشه دوباره تاکید کنم سهام واگذار به مردم شده و مالکیت و مدیریت متعلق به مردمه مردم باید اختیار مالشون رو داشته باشند ولی من به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر باید به نحوی عمل بکنم من به ماهو و دولت به ماهو و مالکیت باید به نحوی تدبیر کنم که مردم در عین حالی که اختیار فروش دارایشون رو دارن دارایشون رو حفظ بکنن اتفاقی که در سال گذشته افتاد البته نقد به این سال شما من وارد میکنم اساسا اینجوری نبود که همه سفارش های فروش در زمانی که بازار در می میکرد و نزولی بود داده شده باشه و امروز مردم از فروش دارایشون سود بکنن نه بخش عمده از سفارش های فروش در زمانی که بازار صعودی بود و شاخص بین یک میلیون 800 تا دو میلیون واحد بود داده شده اما در کمال تعجب به دلیل اینکه که سیاستگزار آمده به سمت اینکه سهام رو به جای عرضه خورد بلوکی عرضه بکنه و عده خاص فرصت خریدش رو داشته باشند از عرضه به هنگام این سام ها در زمانی که بازه زمانی مناسبی برای تقاضا هم در بازار وجود داشت برای این عرضه ها خودداری کرد جلوگیری کرد و بعد که بازار نوزولی شد دیگه اصلا امکان فروش فراهم نشد چه بلوکی چه خورد الان به اعتقاد کارشناسان بخش مردمی سهام ادالت که ما این نقطه نظرات رو هم به مسئولان اعلام کردیم بدترین زمان برای آغاز فروش سهام ادالته با روش قبلی یعنی چی یعنی الان مردمی که سفارش فروششون رو در اون موقع داده بودن شاید مطلع نباشن از اینکه اختیار پس گرفتن سفارش و فروشون لغو سفارش فروش رو دارن در
2: حقیقت ببخشید به خاطر اینه که اون در حقیقت درخواستی که اون افراد دادن به قیمت روز پارسال الان هم اگر سهام ادالت در حقیقت این امکانش فراهم بشه باز میشه درسته یعنی اینکه اگر من سال قبلی درخواست فروش روی سهام عدالتم حالا اون بخشی که در حقیقت این بدیم 60 درصدی که در اختیار ما هست رو داده باشیم اگر مثلا هفته آینده یه همچین اتفاق بیفته این فروش امکانش فراهم بشه با قیمت پارسال یعنی اون روزی که من اینو ثبت کردم در حقیقت به فروش
3: میرسه الان ببینید الان چالش هستی که من میخواهیم اشاره کنم اصلا قیمته نیست ببینید من در یک زمانی تصمیم داشتم سهامان به فروشم این زمان یه بازه منطقیه یه هفته تا ده روز تا یک ماه هم اگر بهش میخورد اشکال نداشت الان بعضا سفارش های فروش یک سال ازشون گذشته هشت ماه گذشته نه ماه گذشته و توجه کنیم که عمده، سفارش سهام عداالتی ها با اصول بازار سرمایه آاشنا نیستند و در یک جو هیجانی بر مبنای توصیه هایی که احیانا توسط کارگزاری ها یا توسط شرکت های مرتبط با اصول مالی یا فعالیت های رسانه ای داده شده و تصور اینکه باید سهمشون رو به شاید رفته باشن سفارش فروش داده باشن از طرفی بازار ما تازه داره جون میگیره و این بازار یادمون باشه که در سال گذشته یکی از موازع ریزش بازار و دلایل اصلی ریزش بازار که بعد جلوی این ریزش هم نشد گرفته بشه عرضه آبشاری سهام عدلت بود بعضا اشاره میشه که نه ما سهام رو نمیخوایم عرضه خوردو کنیم میخوایم بلوکی بفروشیم خب این سهم بلوکی رو هم کسی میخره که نقدینگی در اختیارشه و وقتی من این سهم جذاب رو میذارم در عرضه بلوکی چرخش پولش رو از بازار خردی که داره بر اثر عرضه و تقاضا روشت میکنه خارج میکنه میره این عرضه بلوکی رو میگیره پس باز هم پول از بازار خارج میشه و خارج شدن نقدینگی از بازار یعنی نزول بازار یعنی تشکیل صفای فروش و عدم خرید سهام و در واقع اتفاقهایی که ممکنه بازار رو بر اثر ماهیت بازار نزولی بکنه. پس از نظر بازار سرمایه بدترین زمان برای فروش الانه چون بازار تازه داره جمع میگیره و می‌خواد رشد کنه، باید فرصت بدیم رشد کنه. از نظر حقوق سهامداران خرد و مردمی که سفارش فروش هم دادن، باز تصمیم مشکوقیه برای اینکه ما نمی‌دونیم و مردم می‌دونن از حقوقشون آگاه هستن که این فروش رو انجام بدن یا نه. برای این پیشنهاد هم ارائه کردیم. ما پیشنهادمون بخشش ناظر به صحبت منطقی که رئیس محترم سازمان بورس انجام داده بودند و گفتند فرمودند که اگر قرار به آغاز فروش سهام باشه باید ها زیر پنگ درصد و حتی تا یک درصد در هر مرحله باشه یعنی به جایی که ما سی درصد و شهست درصد اجازه فروش بدیم به شکل پلکانی کاملا بله و به صورت کاملا محدود تا بتونیم اگر در واقع رگولاتری خواستیم انجام بدیم تنظیمگری خواستیم انجام بدیم با توقف سرعت عمل ما متناسب با واکنش بازار باشه یک دو در یک اقدام حکمیاتی با توجه به اختیارات که شورای عالی بورس داره بهترین اقدام اینه که کل سفارش های فروش قبلی لغو اعلام بشه حالا اگر مردمی استرار مالی دارن و همچنان مایل به فروش با قیمت روز بازار هستند اجازه ای سفارش فروش داشته باشن این اقدام هم اقدام مصلحت انگیزه و مصلحت آمیز مناسبیه برای بازار سرمایه که تازه گفتم داره جون میگیره و باید خیلی مراقبت کنیم ازش دو برای اون مردم هم حقوق مالکانشون حفظ شده یعنی کسی که در واقع سهمش فروش رفت بعدا متوجه شد و اعتراض کرد که احتمال داره این اعتراضام یه دفعه به صورت گسترده انجام بشه و برای فضای اجتماعی جامعه مناسب نیست ناگه ها متوجه بشه که سهمی رو که پارسال میخواست بفروشه و الان قصد نداره بفروشه فروخته شده و پول به حسابش واریس شده شما هر جوری بخواید پیگیری بکنید چون بی انجام شده و این عقد قابل نقض نیست عملان اون فقط مالک پولشه دیگه مالک سهمش نیست چه سهامی که بنیادی ارزنده است و رشد در بازار بهترین اقدام لغو تجمیه سفارش های فروش اعلان عمومی امکان دوباره فروش سهام ادالت با ترتیباتی که بازار سرمایه دچار مشکل نشود هست
2: ما توی آخرین خبرها شنیدیم که اگر به زودی یا همچین امکانی فراهم بشه حالا این بلوکی خواهد بود که شما میفرمایید که این میتونه دوباره در مورد
3: بحث ارزی بلوکی بگم خدمت شما ببینید عرضه بلوکی خلاف حقوق مالکان مردمه مردم حق دارن سهمشون رو در لحظه سفارش و فروش بدن همون لحظه هم بر مبنای تقاضای موجود در بازار سهمشون فروش بره و نقد بشه وقتی ادعی ادعا میکنن که سهام عدالت باید به صورت بلوکی فروخته بشه اولین در واقع مسئله نقض حقوق مالکانه مردمه مردم انتخاب نکردن ما اگر به مردم بگیم اختیار دارید سهمتون رو بلوکی بفروشید یا عرضی معمولی انجام بدید درسته اما این که به مردم بگیم شما الاولا حق فقط اجازه دارید بلوکی بفروشید و بلوکی فروختن یعنی مشمول مرور زمان شدن این اولا نقض حقوق مالکانه سهامداران خورده دو مقام معظم رهبری بر مبنای الزاماتی که حتما مسالهی در پسش بوده تأکید فرمودند که سهام ادالت نباید ترتیباتش به نحوی انجام بشه که سرمایه داران بزرگ برش مسلط بشن عرضه بلوکی مستاق ایجاد زمینه برای تصاحب سهام ادالت توسط سرمایه داران بزرگه خب این هم با الزامات دستور داده شده توسط مقام معظم رهبری مقایره پس عرضه بلوکی از نظر ما به دلیل اینکه نقض حقوق مالکانه مردمه و از طرفی ناقض فرمان مقام معظم رحبریه و مهمتر از اون با مقایر رشد معمولی و طبیعی بازار سرمایه است مخالفیم چرا میگم رشد طبیعی و معمولی؟ برای اینکه مردم وقتی سفارش فروش سهامشون رو بتونن از پورتفولشون خودشون با اختیار خودشون در زمانی که میخوان ارائه بکنن ما عرضه و تقاضا در بازار رو تنظیم کردیم چرا که سهام عدالت روش مستقیمی ها که ارائه می‌کنن های ارزنده جذاب بازاره و فروش اینها نقدشوندگی اینها هم برای مردم در واقع مناسبه هم کسانی که میخوان پول وارد بازار سرمایه بکنن فرصتی دارن برای اینکه سهام مناسبی رو از محل پولی که وارد بازار کردن در اختیار داشته باشن.
2: یه موضوع دیگه که خیلی واسه دارن سهام عدالت مهمه و همیشه راجع بهش سوال میپرسن، راجع بهش ابهام دارن، بحث تقسیم سود. میخوان ببینم چرا همی الان که ما داریم با هم صحبت می کنیم، خیلی از سهامداران سهام عدالت هنوز به سود سهامشون نرسیدن علت چیه هم توی روش غیر مستقیم و هم تو مستقیم
3: ببینید تا الان ما در بازار سرمایه جمعیت مخاطبی معادل سهام عدالتی ها برای توزیع سود نداشتیم یعنی یک پورتفویی باشه که 49 میلیون نفر سهامدار خرد مخاطب داشته باشه که بخوان سودش رو توزی شرکت های بزرگ ما نهایتاً در حد یک میلیون یک میلیون نفر سهامدار خرد شاد داشتن و ترتیبات پیچیدهی هم برای توزیع سودشون نبوده از طرفی سهامداران ادالت باز دو دستند یه دسته روش مستقیمی شدن که سود پورتوشون از سی شرکت بورسی مستقیم بهشون پرداخت میشه یک دسته سی میلیون نفری نزدیک به 6 درصد جامعه هدف هم تازه یک شرکت های سرمایه گذاری باید بیان این سود را از سرمایه, سرمایه پذیر ها جمع بکنن و بعد در یک فراینده توضیح بکنن درسته که این سیستم یک سیستم آزمون نشده است که توش خطا هم ممکنه پیش بیاد اما چالشی که به اعتقاد من در بحث توزیع سود باعث این اتفاقا شده مداخله دوباره دستگاه های اجرایی در بحث فرایند توضیح سود بوده و نگاه از بالا به پایین به این تر همیشه این برداشت صورت میگیره که این تر باید حفاظت و حراست بشه به بهانه حفاظت و حراست دخالت هایی میشه که نه تنها سازنده نیست بلکه موجب ایجاد نارضایتی میشه مدلی که در مورد توضیح سود در سال گذشته در شورای عالی بورس به تصویب رسید و مقرر شد شرکت گذاری مرکزی مسئول وصول و توضیح سود باشه همان زمان مورد نقد و انتقاد بخش مردمی صحام بود دلیلش همین بود که در فرایند معمول سود روش مستقیمی ها رو سی و شرکت بورسی مکلف بودن بهشون پرداخت کنن که میتونستن از طریق عقد قرارداد به شرکت سپوردگوزاری این کار انجام بدن اما با تقسیم کار سود روش غیر ها به راحتی میشد توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری اوستانی با 30 و سی شرکت سرمایه‌گذاری استانی وصول بشه، تجمیع بشه، حالا در قالب عقد قرارداد با گذاری یا مستقلاً توزیع بشه. اما وقتی این بار سنگین رو باز گذاشتن روی دوش یک شرکت و مجمعی که مدعی بود می‌تونه با افزایش کمیت و کیفیت سود رو توضیح بکنه، در عمل شاهد بودیم که در پایان سال گذشته 50 درصد بعد در سال جدید هم قرار بود 50 درصد یک جا پرداخت بشه بعد این تیکه‌پاره شد و حتی یه سری شرکت‌های دولتی چون این مجموعه رو یک جوری کارگزار دولت می‌دونستان حتی تا اونجا پیش رفتن که از تو پرداخت سود شناسایی شده قابل تقسیم قانونی که باید در حساب خاص نگهداری می‌کردن هم خودداری کنن و این رو گروکشی بکنن هیچ وقت اگر متولی وصول سود متولی واقعیش طبق قانون تجارت بود یعنی شرکت های سرمایهگذار استی میرفتن سود را از سرمایه پذیر را وصول میکردن شرکت های سرمایه پذیر نمیتونستن این اقدامات انجام میدن چرا؟ برای اینکه اولاً در هیئت مدیری اون شرکت‌ها نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری و اونها ابزاری بودن برای الزام اون دولت اون شرکت‌ها به پرداخت حقوق مالکانه از طرفی، دولت اینجا طرف حساب نبود می‌دونید که شرکت مخابرات ایران و مپنا استنکاف کردن از پرداخت سود خیلی از شرکت‌های دیگه هم بودن که الانا اعلام کرده بودن سود رو پرداخت می‌کنیم. می و جالب اینجاست که تخلف اینها هم باش مماشات می شد حتی وزیر سابق یک جوری اعلام کرد که داریم خواهش می از اینها که سود رو پرداخت بکنن به سپردگذاری که بتونه توضیح کنه در حالی که وزیفهشون رو این کارو بکنن این سود رو شناسایی کردن نگهداری باید بکنن امانت مردم در اختیار اون رو باید پرداخت کنن پس چالش هستی که باعث شده در فرایند توضیح سود ما شاهد و تأخیر و حتی الان تعداد زیادی از مردم حتی نتونم سودشون رو وصول کنن به اعتقاد من تمرکز بار عظیم وصول و توضیح سود 49 میلیون نفر از 36 شرکت بورسی بر روی یک شرکته گذاری مرکزی بوده.
2: آقای داری همیشه ما داریم این صحبت هایی که انجام می‌دیم همش روی شرکت‌های بورسیه. در صورتی که می‌دونیم فقط 36 تا شرکت از در حقیقت مجموعه 49 شرکت موجود توی سبد سهام عدالت بورسی هستن و ما بقی غیر بورسی هستن. ما می‌خوایم ببینیم تکلیف و غیر بورسی‌ها بالاخره به کجا رسیده بعد از سال‌ها که خب این تح... آغاز شده هنوز اینها پذیرش نشدن توی بورس بعد اینها تقسیم سودشون به چه شکل اصلا تکلیف این شرکت ها چی میشه ابتدا قرار بود که اینها بیان زیر نظر یه هولدینگی. ولی خب نیومدن اگه میشه توضیح بفرمایید
3: ببینید تخلف عمده که در مورد سهام ادالت رخ داده یکی از سه تخلف عمده اقدام به خارج کردن شرکت های غیربورسی از سبد دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی بوده در فرمان اردیبهشت ماه سال 99 ابلاغیه رهبری در بند سه اشاره شده که نسبت به سهام باقیمانده مردم سهامدار سرمایه گذاری استانی بمانند یعنی چی؟ روش مستقیمی ها صحام شرکت های بورسی رو میتونستن تو پورفورشون بیارن 13 شرکت غیر بورسی مال روش مستقیمی ها به علاوه تمام دارایی های بورسی و غیر بورسی غیر مستقیمی ها باید در شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت میشد چرا که این شرکت‌ها توی بازار سرمایه بودن تحت نظارت بورس بودن، صحامی ها بودن و میتونستن نوعی به عنوان یک هولینگ شرکت غیربورسی غیر بورسی هم در سبد سهامشون داشته باشن و حتی در بازه زمانی انتخاب روش هم کسانی که می به سامانه سازمان خودتازی مراجعه میکردن برای انتخاب روش بهشون اعلام شده و ما این مستندات رو داریم هرچند الان روی سامان پاک شده در اون زمان بهشون اعلام می شد که شما به نسبت داراییتون در سی شرکت بورسی سهام این شرکت ها در پورتفوی شما می و به نسبت سیزده شرکت غیربورسی سهامدار شرکت سرمایه گذاری استان محل سکونت آمیجابت. اما در کمال تعجب و بدون هیچ دلیل منطقی که تا الان هیچ کارشناسی نتونست ازش دفاع بکنه در زمان تصویب آینامه اعلام شد که شرکت‌های غیربورسی رو منتقل می‌کنند به یک هولدینگی به اسم هولدینگ ملی ایرانیان خلاف ابلاغیه مقام معظم رهبری و خلاف شرط انتخاب روشی که با مردم کرده بودند یعنی هم به ابلاغیه کم توجهی و کم لطفی شد هم مردم بر مبنای اون روشی که اون ترتیباتی که اعلام شده بود و انتخاب روش کرده بودند حقوقشون رعایت نشد وقتی هم هولدینگ ملی ایرانیان در زمانی که در حال تدوین بود ما هشدار دادیم که تجميع این دارایی‌های 49 میلیون نفر در یک شرکت باعث جنگ قدرت و پیچیدگاه حقوقی فراوانی خواهد شد. اون زمان ما تو ها اعلام کردیم. الان بیش از یک سال از زمان تصویب این نامه گذشته و در کمال تعجب و تأسف هنوز تکلیف اون شرکت هولدینگ ملی ایرانیان 49 میلیون سهامدار با 13 دارایی 38 شرکت غیربورسی تسیس نشده و در سایه این تدبیری که ما بابتش حتما اقدام غذایی هم خواهیم کرد دارایی مردم در اون سیزده شرکت غیر بورسی رها شده و بلا صاحبه الان از سرنوشت نحوه مدیریت دارایی در اون سیزده شرکت غیر بورسی که شرکت هایی مثل مگاموتور، مثل سابیر، دخانیات ایران، و امثال هم درش هستن چند تا از پتروشیمیا داخلش هستن اولا از سرنوش دارایی مردم تو این سیزده شرکت غیربورسی خبری در دست نیست دوامن طبعا این شرکت چون شرکت های موزن بزرگ و در واقع رشدی هستن سود شناسایی شده اونها را هم کسی نرفته مطالبه کنه این اتفاق تضییه حقوق آمه بوده و ما به همین دلیل هم ترتیبات قضاییش رو در حال پیگیری هستیم دو تا اتفاق باید بیفته. اولاً باید این دارایی به سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگرده و به واسطه اون روش مستقیمی هم فرصت استفاده از این دارایی شون رو در قالب سهام سرمایه‌گذاری استانی داشته باشن. دوماً تکلیف نحوه مدیریت دارایی این سهام در یک سال گذشته به علاوه سود متعلقه روشن بشه و اگر کسی در این مسیر قصور یا تقصیر داشته باشه برخورد قانونی بشه چون این مال مردمه و مال مردم در امانت ادی بوده که باید الان در موردش پاسخگو باشه
2: بله ممنونم یه مقدار هم راجبه به بحث شرکت های سرمایه سرمایه‌گذاری استانی صحبت کنید اینکه چالش‌هاشون این, چالش این روزها چیه و اینکه قرار بود مجامع این شرکت‌ها برگزار بشه تظبیقات خیلی گسترده‌ای هم انجام شد که مردم بیان توی این انتخابات شرکت کنید. ولی ما دیدیم حتی مجامع اینها برگزار نشد، خیلی از مجامع لغو شد و اگه میشه توضیح بفرمایید که به کجا رسیده مجامع این شرکت ها؟
3: ببینید در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی من می‌خوام قبلش صحبت بکنم، اینو اشاره بکنم که سهام عدالت از ابتدا قرار بود یک سهام بلوکی قدرتمند برای حضور تاثیرگذار مردم در اقتصاد باشه. اما متاسفانه اقداماتی که دولت قبلی در به بهانه ابلاغی آاد سازی دولت انجام داده منجر به این شده که عملا به جای آزادسازی رها سازی رخ بده. دو این سهام قدرتمند بلوکی تکه پاره بشه. الان سهام بخشی از این پرتفوی قدرتمند و تاثیر گذار در قالب سهام 19 میلیون نفر، داره روش مستقیم بلا تکلیف رها شده نمیتونن اعمال حقوق مالکانه و مدیریتی روش انجام بدن نمیتونن در مجامع سرمای پذیرا شرکت بکنن نه اختیار فروشش رو دارن و یا تغییر دارایشون و تبدیل سبدشون رو دارن از طرفی 13 شرکت غیربورسی در یک هولدینگ موهم غیرقانونی حبس شده و از سرنوشتش خبری نیست بخشی از بخش ای از دارایی در سبد سهام شرکت های سرمگذاری استانی قرار گرفته و دخالت های دولت و اصرارش به هدایت نظاممند و هدفمند مدیریت این شرکت ها باعث شده که به دلیل مقاومت و دفاع بخش مردمی از حقوق مردم امور جاری این شرکت ها چهار تعلیق بشه اولا این رو لازم بود حتما تاکید بکنم روش حالا در مورد شرکت های غیر بورسی و روش مستقیمی ها اشاره کردم در مورد روش غیر مستقیمی ها عرض بکنم ببینید در فرمان هشت بندی مقام اعظم رهبری در سال 85 اینجور روزی رو پیش بینی حتما کردم به مدد اطلاعاتی که کارشناسانم داده بودند و اینکه این, این دارایی انقدر جذابه که همچنان دولت ها در پی این خواهند بود که درش دخالت بکنند به همین دلیل در همون سال تأکید فرموندن که شرکت های سرمایه گذاری استانی قانون تجارت فعالیت کنند نه هیچ قانون دیگهی نه هیچ مقررات دیگهی قانون تجارت قانون تجارت استقلال شرکتها در و سهامداران شرکت ها رو همیشه تضمین کرده دو در بند هشت اون ابلاغیه تأکید کردند که اجرای تر نباید به هیچ نحوی از منجر به استمرار یا افزایش تصدی دولت در امور سهام شرکت واگذار شده بشه یعنی باید دولت ها به نحوی عمل میکردن که اولاً نه استمرار نه افزایش تصدی داشته و من مراقبت کنن که این شرکتها طبقه تجارت فعالیت بکنن اما متاسفانه در طول پونزه سال گذشته به ویژه در, در طول یک سال گذشته نهایت تلاش برای دخالت، دستندازی، مهر چینی و تزیعی حقوق مالکان مردم و سهامداران و چینش مدیران مدنظر دولت در سرمایه گذاره رو شاهد بودیم طبعا این مقاومت و مخالفت بخش مردمی سهامداران رو در پیداش اون تبلیغاتی که گستردم داشت انجام می شد برای این بود که به نوعی وانمود بشه که این مخالفت ها برای جلوگیری از اجرای حقوق مردمه در حالی که ما تونستیم با روشنگری‌هایی که به مدد رسانه ها انجام شد نهات های نظارتی، امنیتی و مجلس رو در این حوزه فعال بکنیم فراکسیون صحام ادالت شک گرفت برای اولین بار در تاریخ نظام جمعه اسلامی و این فراکسیون و کمیسیون اقتصادی مجلس به خوبی موضوع رو متوجه شدن و درش ورود کردن سازمان بازرس کل کشور تمام قد در برابر دخالت های غیرقانونی دولت ایستاد و این منجر به تعلیق مجامعی شد که شما اشاره کردین چرا برای اینکه در اون مجامع گفته بودن که مدیر کل اقتصادداری بشه رئیس مجمع و ترتیبات دیگه که همش دولتی بود و همش منجر به این میشد که دی خاص که منصوب دولت بودن در هیئت مدیره سرمایه‌گذاری استانی مستقر بشن الان ایرادی که وجود داره اینه که این تعلیقه انجام شده اما بازگشت به قانون انجام نشده بازگشت به قانون چیه؟ طبق قانون تا های شهرستانی به عنوان یک نهاد مردمی م... نمایندگان مردم در مجامه سرمایه گذاری استانی قانونگذار و تنظیم کننده مقررات در همان زمان تدوین تر سامان توجه کرده که جمعیت عظیم مردم نه اینکه بخوان و نشه حتی در واقع اراده این رو ندارن که وقتی نماینده ای دارن تحت عنوان تاوانی راسن در مجامع شرکت کنن به همین دلیل تبیین شده تثبیت شده و در سال 92 به قانون تبدیل شده که تاوانی ها نمایندگان مردم در مجامع هستند تا مجامع با بالاترین درصد مشارکت از سوی سهم داران به سب برسه اما ترتیباتی که دولت در پیش بود حذف تاوانی ها به دلیل اینکه تاوانی ها مزاهم تاوانی ها مدافع حق مردم هن و نمیتونستان با حضور تاوانی ها خلاف انجام بدن حذف تاوانی ها و جایگزینی سیستم انتخابات الکترونیک بود که حالا نقداشو حتما فرصت بشه در موردش صحبت میکنیم و این باعث شد که مجامعی هم که حتی غیر قانونی تشکیل دادن با 1000 درصد سهامداران که اصلا مشروعیت شرکت و مشروعیت مجموعجمع رو هم زیر سوال می تشکیل بشه الان ما فکر می برای مدیریت این چالش هم حتما باید دولت مستقر با اون روی کردی که به مردم و نهاتای مردمی داره و اجرای عدالت هر چه سریعتر اجازه برگزاری مجامع سرمایهگذاری استانی با اعمال ری تابانی ها به نمندگی از مردم رو بده تا بتونیم چالش ها رو برطرف بکنیم حالا چالش ها رو اگر لازم بود که بیشترم توضیح میدن.
2: خیلی ممنونم مرسی آقای هیداری ممنونم که امروز با ما در کاریزما بودید ممنون از اطلاعات فوق العاده جامع و کاملتون.
3: هیش میکنم ما در خدمت شما هستم البته مباحثه ساماندالت خیلی پیچیده تر و خیلی در واقع بندیادی تر از این مباحثه ولی آنچه که در شرایط فعلی و پیش رو لازمه مدت نظر قرار بگیره با سوالات خوبی که مجموعه شما ترک کرده بود و متراکت به نظر من تابین شد. امیدوارم هر چه سریعتر با بازارایی تر سمامت دولت مبتنی بر قانون و فرامین رهبری شاهد این باشیم که کسانی که در پی نقدشوندگی بر اثر استرار مالی هستند با استفاده از های فعال بازار سرمایه بتوانند با اخذ های مناسب به داراییشون در واقع به صورت نقد برسند یا امکان تبدیل داراییشون و ثبْت گردانی برایشون فراهم بشه از طرفی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هم باز بتونن با استفاده از ظرفیت های عظیم موجود در بازار سرمایه پورتفوی سهام دولت رو به نحوی مدیریت بکنند که ما شاهد افزایش ارزش روز افزون این دارایی و تحقق آرمان سهام دولت که افزایش ثروت خانواده‌ای ایرانی مردمی شدن اقتصاد. و شفافیت در اقتصاد کشور بوده اینشالله برسیم
2: اینشالله که همینطوره و به زودی شاهد باز شدن این گره کوری باشیم که روی اقتصاد ما زده شده و این چالش ها به زودی برطرف بشه ممنون مرسی از حضورتون
3: خداحافظ شما باشیم
0: خدا